en podcast från Aftonbladet. Sportbladets VM-podd är måndag. Vi har lämnat dödköttet bakom oss. Vi har hängt av knäckebröjäng som Belgien och Danmark och så vidare. Och gått in på de verkligt eh, intressanta delarna av det här eh, mästerskapet. Eh, åttondelsfinalerna är igång. Fyra stycken spelare. Det ska vi såklart prata om. Vi ska givetvis då prata om det som hände igår kväll. Det kommer vi göra efter breaket. Då ska vi vara med oss Frida Fagelund fram tills dess så är det du och jag Makoto. Vi ska gå igenom lite det som hände i, eh, i fredags. Eh, vi måste skälla på Uruguay. Vi ska givetvis prata om eh, Argentina och eh, Nederländernas avancemang. Eventuellt skälla lite på Lautaro Martinez och så vidare. Men vi, vi kan väl köra helt kronologiskt idag och sen så sparar vi liksom eh, på de göttigaste bitarna till sist. Ska vi börja med den blåvita elefanten i rummet? Eller ljusblå elefanten i rummet rättare sagt. Uruguay. Precis. Ja, alltså inte vidare från den här gruppen. Vinner sin match visserligen men det hjälper ju inte eftersom Portugal behöver inte vinna några fler matcher utan kan helt enkelt bara jäspa sig vidare till åttondelsfinal vilket de då gör på bekostnad av Uruguay eftersom Sydkorea vinner den matchen mot Portugal. Om vi börjar med det, posit- alltså, liksom det, det positiva i det här, så att säga. Alltså, Sons assist till Zhang Yichan där. Mm. Den är ju så briljant. Ja, när han bara har bollen, blir pressad och lägger den på så enkelt. Det är inte ens att prata om offside eller någonting, bara rakt i djupet. Och det målet i slutet. Och oj vad jag tycker att de förtjänar den här åttondelsfinalsplatsen uh, sett till hur de har tagit sig an det här gruppspelet. De gör en stabil, trygg match mot Uruguay. De, absolut, de, de förlorar mot Ghana men jag tycker att de gör en väldigt bra insats överlag där och jag tycker i alla fall de skulle haft en extra minut tilläggstid eller åtminstone få slå en hörna men det är en diskussion vi hade förra veckan men sen att de får, slår Portugal och går vidare på så sätt för Uruguays del de gör en match där man, går, där man kan känna igen dem av tre möjliga och det är den sista mm. det, ja, då är det för sent det är för sent mm. och det blir också den här situationen att varför ligger man på sparlåga vid 2-0? Varför är man inte medvetna om att ett litet mål på annan ort faktiskt kan ändra allting? Ja. Det är ju som att de är chockade på att det här har hänt och plötsligt inser att oj, vi behöver rätt till. Och en väldigt tydlig, plötslig chock i den matchen. Och sen har de, då har de bytt ut Luis Suarez som jag tycker ser ut som sig själv i den här matchen. De har ja, det är bytt betydligt, ut Darwin betydligt Nunes, ja. Ja. Och då är det svårt att åstadkomma någonting. Mm. Eh, och de flyger ut och de gör det Ja, med smått skamliga scener när man ja, går till ett fullkomligt attack mot domarteamet efter också. Det är ju Uruguay vi pratar om. Jo, exakt. Och det är på något sätt, det är ju ändå Uruguay så att man förstår det på så Det är ju såklart inte okej okay, det som sägs så gör sig den situationen. Men det, det är det vi vill se av Uruguay lite, lite ändå om ni förstår vad jag menar. Ja. Eh, så att, Um, nej, de... nej, de är ett otroligt osympatiskt gäng eh, på, det, på, på väldigt många sätt Och det är sätt. det jag tycker om här och, och, det, och, det, och, och det kan man ju uppskatta Underhållningen i verkligen eh, Men det blir, ju, det blir ju rätt tramsigt Det blir ju också så här att det, är, det, är det något lag som ska ta ett gult kort För att trampa sönder en straffpunkt Ja men då är det Uruguay Är det något lag som, som ska bete sig sådär Mot domare när resultaten går emot Ja då är det Uruguay Nu är vi lite hårda här Men det, de har, det, det har inget med, med landet att göra Det har med liksom de spelarna de har i det här laget Att göra 
Eh, och till viss del är det fotbollskultur ju. Och de fungerar som bäst när de är på den gränsen. De fungerar som bäst när de är underdog i sin egen alltså självbild. Och när de har känt sig förfördelade. Det är då de är som bäst. Mm. Eh, och det är där man på något sätt gillar med det här laget. Sen ibland så går det över styr. Som i det här fallet. För det är såklart att där Jiménez gör när han tittar in i kameran och använder vissa mindre välvalda ord. Det är ju inte okej okay på det sättet som, och det kommer bli bestraffningar på det. Jag skulle förvåna mig om inte annat. Eh, sen kan jag förstå, absolut. Jag tycker att det fanns en situation där man kanske skulle kunna diskutera om de skulle ha haft en straff i slutet. Men oavsett, eh, nej det är, de förtjänar inte att gå vidare som, som deras insats var eh, under det här mästerskapet. Även om man vaknar till liv mot eh, Ghana den sista matchen. Och Ghana var det ju någon sorts bittersweet farväl på att de, absolut, de åker ur. Jobbigt Men för de dem. får se Luis Suarez sitta och gråta på bänken. Ja, och de får ut Uruguay. Och det var väl Asamoa Gyan som sa att om vi ska förlora skulle vi ändå ta med oss dem ner. Ja. Om det är någon som har drabbats av Uruguays mindre smickrande sidor så är det ju Ghana. Och då är vi tillbaka i VM 2000. Att de missade straff igen. 2014. Att de missade en straff igen. Ja. Det är ju helt sant. Det säger ju allt om straffar att det är bara, det är bara psykologi. När det blir för... För mycket på spel. För tungt ja. eh, så sitter ju liksom inte straffarna. Det är ju så det funkar i den här sporten. Och det är därför det är så... Därför finns den här magin över straffar. För att en straff ska ju alltid gå in. Eh, det är bara så. Ja, men inte när Ghana spelar mot Uruguay. Då går inte straffar in. Det, det är sen gammalt. Och det, det var ganska häftigt just där. Liksom den inramningen med allt det här. Att det, det verkligen inte har glömts bort i Ghana. Det som hände då. Och det var deras chanser. De var så nära att ta sig till den här historiska semifinalen som det hade varit. Uh, nu blev det bara en kvartsfinal. Men nej, det, nu, den här gången fick de i alla fall med sig den nu ska solen i fallet. Och det var ju skönt för Ghana, så att säga. Uh, men det var ganska otroligt häftig uppgörelse i den gruppen. Bara med också Sons tårar på en arena av glädje mm. för att han har lyckats med någonting som kanske inte var... Man trodde det skulle vara möjligt att de skulle göra i den svåra gruppen men som, som han lyckades lyfta dem och som han klev fram när de som mest behövde det. Eh, och på andra sidan Luis Suarez som utan att kunna ha möjlighet att hjälpa dem när de som mest behövde det eh, i, ja, i sitt sista VM i tårar också. Eh, det mm. var en häftig uppgörelse där i sista, sista omgången. Ja, det var det verkligen. Eh, och eh, Brasilien vidare, det Eh, hade vi väl inte <laughs> de har ju redan klara oh, wow. eh, de kunde rotera rätt friskt i den här matchen, vila en hel del spelare nu har vi en Neymar tillbaka till slutspelet i det här mästerskapet eh, de fick ju hela sin, alla sina rotationsspelare skadade istället <laughs> ja. ja, det är bättre att de blir skadade då, med tanke på jag vet inte om Arsenal håller med som fått Nej, just det. Nej, för ha fan. dom på 3-4 månader på Gabriel Jesus. Ja, den är ju den är riktigt äh, tung alltså. Ja, det har varit diskussioner kring huruvida han faktiskt hade känningar i knät innan han skulle gå ut i den här Kamerun-matchen som Titti har rasat mot på presskonferensen. Så alltså, vi har, alltså Arsenal har ett jättebra läkarteam och vi har jättebra samarbete och så vidare. Mm. Eh, och jag tror inte att de skulle gå in och riskera honom i en sån match. Så varför skulle de göra det? För det finns ingen, ingen anledning till det. Eh, jättetråkigt oavsett och det är väl även Alex Telles som eh, har spelat färdigt det mästerskapet om inte helt minst fel nu eh, men det har ju börjat skada mm. bekymmer, nu verkar man få tillbaka Danilo, man verkar få tillbaka framförallt och Neymar före Danilo kanske mm. eh, till Sydkorea-matchen ikväll mm. eh, som ju blir väldigt spännande 
Och man får med sig Schweiz. Ja, alltså... Det går aldrig att räkna ut Schweiz. Alltså, framförallt när du har en Granit Xhaka som är i den här formen. Alltså, och, och, så, och helt sumör också. <laughs> ja, men det är ju... Det är, <laughs> det är ju... Det är ju inget nytt. Men det här är ju precis... Alltså, alltså man minns när Granit Xhaka kom fram. Framförallt när man såg honom första gången i Schweiziska landslaget. Och han var, vad var han? Typ 20 bast eller någonting? När han gjorde sin debut där. Och man såg den här... Man såg kvaliteten som fanns. Man såg också den här... Det här pannbenet han har, den här vinnarskallen. Och, och då kände man ju liksom att, fan det här. Eller jag minns att jag satt, eh, antingen om det var i Sillypodden mm. eller Premier League-podden eller något sånt där. Och, och var så, fan det här är precis vad Arsenal behöver. Jag var så jävla eh, taggad på att han skulle dit. Och, så kom det, och sen har det liksom inte funkat. Och det har liksom, den där vinnarskallen har egentligen har blivit ett minuscyke i många fall. Han har bråkat med supportrar. Han har blivit, tagit alldeles för många röda kort. Alldeles, alldeles för många röda kort. Ehm. Men den här säsongen har ju någonting släppt, har ju någonting hänt. Det är någon, alltså Arteta har ju på något sätt lyckats dra fram den här Granit Xhaka som vi hoppades att mm. vi skulle få se. Som har liksom ledaregenskaperna, eh, som har kvaliteten, som har fötterna, som har den här eh, också tuffheten eh, centralt på planen. Som vi också vi har sett många gånger i just det svenska landslaget. Uh, han har varit fenomenal för Arsenal den här hösten och han är ju fenomenal för Schweiz. Mm. Han är ju deras bästa spelare med, liksom, med, med, med råge. Uh, det är han som bär det här laget nu. Ja, och det är han som också, förutom den jag på plan som har varit väldigt bra i det här mästerskapet så har han ändå, alltså jag, jag blev väldigt glad att han initierade det han gjorde i den här matchen så att det blev lite fart på den när bänkarna <laughs> reste sig och det var ja, tydligt. Alltså såklart det finns extremt mycket alltså icke-fotbollsrelaterade saker i mötet Schweiz-Serbien med tanke på den alltså kosovarvanska kärna i det. Fr- framförallt då eh, 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 Granit Xhaka och Kjerdan Shakiri som är deras två största stjärnor ja. och som, som har albansk påbrå om man bortser från det, det faktumet som det finns mycket liksom sorgligt kring i hela den relationen mm. mellan Serbien och, och Kosovo så, så är det så att just i den här matchen som också kände där det verkligen är den som vinner går vidare eh, så var det ändå det, det hittade till rejält och jag tycker det är någonting som har saknats överlag i hela mästerskapet att det hittar till och det gör det i den här matchen såklart. Mycket har också påverkat av Serbiens uppladdning inför det här. Där det har varit rapporter om diverse affärer och annat mm. inom, inom laget som har ställt till det. Och då Sam Vlaovic visade väl vad han tyckte om, om hela, hela den diskussionen. Med sitt målfirande där som Granit Xhaka sen kopierade fast mot den serbiska bänken. <laughs> Så nej, det var... Jag har ju rätt ja, När Serbien uh, sykar ju sig själva ut i hela mästerskapet mm. kan man säga. Det finns så mycket mer potential i det här laget. Uh, ja, Mitrovic, briljant forward Dusan Vlaovic, briljant forward också Sergej, alltså materialet är otroligt bra men det blir liksom att när de är i lägen, de har ju varit i slagläge mot Kamerun bara om det, de var det mot Schweiz också, men de håller inte ihop det, det, det kraschar på något sätt och sen nu så kraschar de ju ut ur turneringen också ja. uh, Innan vi lämnar den här gruppen måste man ju bara hylla Vincent Abobakar som säger farväl till sitt VM-spelande på Ja, på ett otroligt maner när han då gör det här målet på Brasilien. Inser att, ja men det är ju ändå min sista VM. Han sliter av sig tröjan, han har ett gult kort, han vet det. Domaren kommer fram skrattandes, tar honom i hand och visar det röda och han kliver ut och applåderar. Alltså, om de hade gått vidare 
på något vänster med det där resultatet. Då hade det framstått som det dummaste man någonsin har sett att Abobakar gör det här. Men nu med facit i hand när det blev som det blev. Låt honom då. Mm. Eh, det var väl ganska under. Det var lite, lite wholesome alltihopa. När de, när de aldrig sett ett rött kort i ett VM. Delas ut på samma snälla maner. Här var det ju ändå ömsesidig glädje. Det var inte som när Teddy Losic vid synade röda. För då var det ju bara ensidig glädje. Eh, om ni minns det röda kortet. Mm. Domar. <laughs> ja, ja, det var... Nej, klassiskt, klassiskt ögonblick. Ja, eh, verkligen. Nej, men vi, vi tar med oss... Eh... Schweiz och Brasilien då tillsammans med eh, Portugal och, eh, Sydkorea. och Sydkorea in i åttondelsfinalerna från grupp H och eh, G. Eh, märkligt att jag sa H och G i den ordningen. Eh, Vi pratade ju om grupp H och G i den ordningen. Så ja, det var ganska, men däremot så nämnde de i andra, annan ordning så det är en annan sak. Åttondelsfinalerna eh, eh, som redan har satt igång. Eh, vi eh, tar oss till lördagen och börjar med eh, Nederländerna USA. Jag var lite bekymrad. Jag, var, jag trodde att eh, Nederländerna skulle halka på det här amerikanska bananskalet, men det gjorde man inte. Eh, och det är ju framförallt en eh, Denzel Dumfries som vi ju vet har en, en högsta nivå som eh, få ytterbackar har i världen, men som inte alltid visar den. Han är ju extremt ojämn får man ändå säga. Man kan ju liksom... Men man är frustrerad på, höj- på, på inläggsleveransen ja. ibland att de inte hittar rätt adress. Med, med tanke på höjden han har i ja. sig, man tänker att han skulle kunna göra det hela tiden. Han har sån teknik och sån speed mm. och, så, eh, och, och så den där blicken för både, både as, alltså för poäng. Eh, och här ligger han ju bakom hela den här segen. Det är två ass och ett, och ett mål själv mm. eh, som han gör. Han ligger bakom alla tre målen. Och då det... ser han jättesur ut när han har tagit bilden här med Man of the Match-trofén. Det tycker jag är väldigt roligt. <laughs> För det, det finns ju fotbollare som kan se så sura ut på planen som Denzel Dumfries också. Så han var väldigt glad i alla fall när han fick en kindpuss av Louis van Schaal på presskonferensen efter. Det var väldigt mysigt tyckte jag. Ja, men de verkar ju ha... Alltså till skillnad då från Serbien eller eh, grannlandet Belgien där stämningen verkar vara fullständigt katastrofal. Eh, Belgien som åkte ut i torsdags. Så verkar ju det här eh, nederländska laget Hörde att jag inte säger holländska. Jag vill klappa mig själv lite på axeln där. Det, var, det, 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 är, det är många som säger fel fortfarande. Men det är Nederländerna som gör det. Så verkar de ju må väldigt bra. Du har ju sett det här. När de, när de kom... Alltså när de, när de kom tillbaka till ja, hotellet. När de kommer tillbaka till hotellet. Alltså bara sättet som... Fan själv liksom beter sig. Han är så, han är så rolig. Men också för att man vet liksom vad han har gått igenom. Vad han går mm. igenom med sin cancer att det här är hans sista det här är hans, det här är hans sista gärning som, som fotbollstränare um, och på något sätt, jag tror att det spelar väldigt stor roll för den här gruppen sen har de en ganska bra mix också av ungt och gammalt, de har jag menar, du blir inte mer rutinerad än Daily Blind till exempel men så har du också de här juniorerna som kommer in och sprider den energin mm. och du har eh, som superkvalit- alltså världsklassen i, i eh, Van Dijk och Ja, men det finns, det mm. finns en sån otroligt så här, skön mix i det här laget som verkligen inte alltid har funnits i Nederländerna de senaste, det senaste decenniet där det har varit kanske lite mer ja herregud om vi går tillbaka fler, fler år än så så har det ibland varit riktigt dålig stämning i det där laget men, men det... nu verkar det vara ja, men jag vet inte jag får lite känslor för, för Nederländerna plötsligt som jag inte hade inför den här turneringen Jag förstår inte riktigt vart det här narrativet om att de inte ska imponera till gruppspelet kommer från 
För att det, det har varit mycket diskussioner. Du nämnde det också förut. Att man trodde de skulle kunna halka mot USA. Jag tycker att det var en ganska tydlig klassskillnad på de här två lagen inför. För jag tycker att Nederländerna gör det ganska väldigt bra gruppspel överlag. Stabilt, lugnt. Jag tyckte man såg väldigt hög potential. Men jag vet att man lyssnade på, på studiosnack och så vidare inför. Och allmänna funderingarna inför. Så var ju många som bara, men det är nog ganska jämnt på förhand. Ja, men det då var det ju övervärderat det... USA något år det grövsta. Men det, är väl, det är väl krysset mot Ecuador i första... Jo, men det är absolut. De går ju vidare utan att behöva stressa överhuvudtaget. De avfärdar Senegal på det sättet man ändå till slut gör. Absolut Katar-match, men det var ju bara en transportsträcka. Mm. Tycker överlag att det framförallt så är det där man har sett att Frenkie de Jong har varit alldeles strålande när det gruppspelet. Cody Gakpo gör tre mål på sina tre första VM-matcher. En sån spelare sen som måste lyfta sig i på den här scenen Visst. om ett sånt här lag ska fungera. Ja, men Piste också... Pai har fått vila sig in ja. i turneringen. Du har fått ditt försvar på plats. Noppert-draget och sätta honom i mål har funkat. <laughs> alltså Noppert, kan vi bara prata lite om, om, om Noppert? Vi har pratat om honom tidigare. Ja. Men det som... Alltså den här historien saknar ju nästan motstycke. Eh, med tanke... Nu när Nederländerna alltså gick vidare från mm. eh, finalen, om han startar kvartsfinalen, vilket vi utgår ifrån att han kommer göra, då kommer alltså 10% procent av alla tävlingsmatcher i hans seniorkarriär som han har spelat var i det här VM:et. Mm. Så lite har han spelat innan. Så lite. Han har alltså, han har alltså spelat 50 50 A-lagsmatcher, seniormatcher i hela sin karriär och då debuterade han 2013. Han har ja. alltså varit proffs i nio år. Uh, har han spelat har han spelat seniorfotboll. Uh, han har fått upp 50 matcher, fem av dem är i det här VM:et. Ja, eller det blir han kommer väl upp på 55 nu om man ska vara väldigt petig. Han kommer men, komma upp i 55. Ja, men det alltså han står ju ganska fascinerande just på det här att han han kommer ju upp som som en liksom omålvakt en gång i tiden har varit backup val hela tiden i alla klubbar han har varit mm. i. Eh, åker till Italien för att testa lyckan det slutar bara med att han han hamnar i en klubb som ja, går i konkurs och allting går käpprätt för dem och han Bland annat behöver köpa tillbaka sin stulna bil från maffian. Ja. Det hände allt möjligt rörigt där. Och det var, det, det var, det var väldigt stökigt och omtumlande år för honom. Han kommer tillbaka och får lite som andra keeper ett annat lag. Men sen får han lite speltid i ja, den nederländska andra divisionen. Drar korsbandet mm. borta. Och det är ju där som man på något sätt känner att ja, men nu, då, då är jag nära att lägga av. Hans familj vill att han ska lägga av och sadla om till en civil karriär istället. Men han, han insisterar på att fortsätta. Det blir en situation där han får, får ett kontrakt eh, i en klubb då i och med att ja, på grund av ett skadeläge det blir plötslig succé från ingenstans. Sen hamnar han i Herrenfen fortsatt succé som är hans moderklubb i grunden också. Mm. Eh, och det här med sen är landslagskallelsen kommer verkligen från ingenstans men det är ju ja, det är verkligen en Värt att göra film av hans resa till, till det här vm och tänk om det skulle kunna gå hela vägen till och med, det är inte helt otänkbart. Nej, nej otroligt häftigt och jag tycker Nederländerna ser bra ut och då, och då finns det ännu mer att ta av fortfarande. Jag tycker ändå att de, de har precis vad de ska hit i den här turneringen och jag såg dem ändå som favoriter inför mot USA också. Absolut, Victor, USA... De har visat att det finns väldigt mycket att hämta till VM de fyra år. De har något väldigt bra på gång. 
med den unga offensiva frediga fotbollsspelare tycker att mittfältet kanske är det som har imponerat allra mest där med Weston McKennie, Jonas Musa och uh, Tyler Adams. Tyler Adams som har visat ledaregenskaper och varit en alltså en gäste på det här mittfältet fram och tillbaka hela turneringen. Musa tycker jag har klivit fram rejält och jag har svårt att se att Valencia ska kunna sitta där i lugn och ro. De måste ju de måste ju gnugga sig i händerna och tänka att nu kan vi sälja honom för bra pengar. Han har imponerat tycker jag extremt mycket. Uh, Weston McKennie vet vi alla vad han kan. Så att, nej, de har något jättebra på gång till de fyra år. Men just nu är de för, lite för valpiga, lite för naiva. För att det ska kunna räcka långt. Jag tror inte att man kan gå riktigt långt till ett VM med Tim Ream och Zimmerman som mittbackspar. Nej, det är ju problemet. Alltså, vi, 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 vi tar båda de nordamerikanska lagen och exkluderat Mexiko då. Alltså USA och Kanada Så är de ju framåt Väldigt skickliga Har jättefina mm. spelare offensivt Men det är defensivt som det helt enkelt inte finns tillräcklig kvalitet Nej, det, det, det är så är det ju Alltså då, då Kanada Men det är också i sättet Kanada var kanske ännu tydligare Ja, det är mycket i sättet de spelar också USA har ju ändå Alltså i och för sig, både, både Robinson och Dest är väldigt duktiga ytterbackar Som ja, kan bli väldigt bra på sikt Nej, det är inte defensiva spelare Reem Simmer, men det, det är ju vändmärken Mm. Alltså jag vet inte om du nu säger Simmerman cykelsparksförsök. <laughs> ja, det... Nej, det, var, det var något av det minst graciösa jag sett. Ja, i jag, jag, han, jag... han sätter sig bara ner på marken ungefär som jag själv skulle försöka göra en cykelspark. Ja, jag och jag sen... gillar att han försöker. Jag blir väldigt glad av det. Kunde och... identifiera mig med det där cykelsparksförsöket. <laughs> <laughs> Man har försökt det själv någon gång. På Just det, där. det blir inte så mycket liksom luft under utan du bara lägger dig ner och bara slänger upp benet i luften. Ja. Ja. Det var ju nästan att det var ju en bra riktning jag fick på det får man säga. Men nej. De gör ett jättefint mästerskap utifrån vart de är idag. Men det här är ett lag som kommer växa av det här. Man märkte på Pulisic. Jag tycker att han klev fram också på ett sätt och visa att ja, men han kan vara den här ledaren för det här laget. Han kan vara symbolen för det här laget när de ska göra ett, något oförglömligt i hemma VM om fyra år. Men det är då som det gäller. Och jag hoppas att de ser till att matchas mot bra motstånd nu. Ser till att Ja, det är väldigt bra för dem att de har en kärna som alla spelar egentligen i toppligor. De behöver bara något riktigt bra, riktigt, alltså höja försvaret helt enkelt. Mm. Ehm, och som sagt, det är ju om fyra år ehm, det gäller. Ja. Så då, då får väl, de får väl försöka ehm, formgjuta ett par eh, mittbackar då, eh, i den inhemska ligan. En riktigt bra nia också. Ja. Vi, vi följer George Sargent i Premier League-ögon. Han är, han är, han är I landslagsögon så anser han ju vara något, något mer farlig framåt och vass än vad han kanske gör i alltså, Han är inte riktigt den nya heller om man ska vara riktigt ärlig. Men, men, men han är framförallt inte så bra. <laughs> men, men, vi, vi lämnar dem. De är utslagna. Tack och hej till USA. Vi... Eh, tackar också eh, Australien för eh, visat intresse. Eh, men yeah, det satt, det, det höll på. Det höll på att bli något, något helt eh, otroligt. För alltså Argentina kunde bara inte få in det där sista målet. Alltså, det, står, det står 2-0. Det känns som att ja, men Argentina är så mycket bättre på allt än Australien. Men Australien De började har... ganska svajigt dock ja, Australien jo. gjorde jätte 
jättebra match överlag ska jag säga. Ja, men ja. De, de, de gör men alltså, de, de gör det ju inte med kvalitet. De gör det ju med att de har en, en annan inställning. De springer mer, de sliter mm. mer. De, de krigar ju mycket mer än vad Argentina gör i den här matchen. Sen vaknar ju Argentina till lite grann och inser att oj, vi måste visst sätta lite fart på den här bollen. Om vi bara höjer vårt passningstempo lite grann eh, och involverar Messi lite mer så, så kommer de inte hänga med. Och så blev det ju. Och så blev det 2-0. Och då känner man att ah, okej, okay, nu får inte eh, Australien låna bollen. De kommer inte orka springa så här så mycket längre till vilket de heller inte orkade. Om man ska vara riktigt ärlig. Och det är bara spel mot ett mål. Och även, även när Australien får in det där slumpmålet som du är. Det är ju ett skott som ska gå 20 meter utanför eh, som studsar på... <laughs> Rakt upp i luften. <laughs> <laughs> som studsar på om det är åtta män det är, ja. eller eh, vem det är in i mål. Alltså det, det är ett rent tur. De får, de får en, ett turmål. Sen så ska vi... Även om Argentinas eh, 2-0-mål där Julian Alvarez var en, en duktig bjudning eh, från eh, Matt Ryan så är det ju... Alltså, vid det laget så har ju Argentina tagit över den här matchen och skapar ju otroligt mycket jag tycker det är så fascinerande att se Lionel Messi spela fotboll i det här landslaget just nu. Därför att det är ju promenadfotboll. Ja, fast du de där sista minuterna. Men jag skulle, jag skulle, ja. jag skulle, jag skulle, jag skulle kolla det. För han, 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 går runt, han, han går ju runt och bara är briljant. Eh, han får bollen, han gör någonting, han dribblar en, två gubbar, skickar iväg den. Går runt och suckar lite över att ingen annan är lika bra som han. Han, han bjuder Lautaro Martinez på en, två, tre liksom guldlägen. Han kan inte träffa mål för att rädda sitt liv. Alltså, han, han, men Messi måste jag tänka bara. Inte igen. Vad håller du på med Lautaro? Higuain? Men så plöts- är det du? Men, men så plötsligt kommer det där slumpmålet då från Australien. Och då är det som att den på lätt trillar ner hos Argentina. För att det de gör då, det man tänker är så här, shit, nu måste vi bara hålla tätt här sista. Det är ju inte alls så som de gör. De höjer ju istället tempot mm. och tar bollen till Australiens. Dels för att Australien vid det tillfället är ganska trötta. De har sprungit fruktansvärt mycket. Mm. Men det är ju faktiskt så att, och framförallt Lionel Messi som höjer tempo till sitt eget spel lite grann för att han, han är ju briljant sista, eh, mm. sista 20 Och det är ju då minuterna. han har Lautaro och det, som vapendragare. Och, och, det, och det är då han, han eh, Lautaro har kommit in då istället för Julian Alvarez mm. och Messi har ju tagit tag i den här matchen och han bara serverar målchans på målchans för att stänga den här jävla matchen. <laughs> det bara går inte. Det går inte att få in den. Han har något eget läge också där han gör det ser ut som liksom Messi 2011. Han hittade någon eh. andra andning där som var bara helt briljant. Han har inte minuterna. tagit ett löpsteg de första Nej, 60 han, minuterna så, att, så, så trött kan han inte han ha Han har ju sparat sig själv i tre, tre gruppspelsmatcher <laughs> och en halvlek för att nu, nu kör vi mot Australien ja. när vi leder med 2 Nej, Nej, det finns vissa saker som jag tar med från när matchen ut. Australien går ju, eller Australien gör jättefint mästerskap och de ens är där. Eh, alltså de har kämpat som bara den och Ska vara väldigt stolta över vad de åstadkommit. Även om jag är lite halvt allergisk till att halva deras lag vill ta selfies med Messi inför. Det, det, det kan vi inte släppa. Det är vad det är. Men det sista som händer i matchen Aha. är ju att det, det är då... Alltså, Argentina har liksom inte fått in det där dödande 3-1-målet. Mm. Eh, trots att de skapar 5-6 liksom 100-procentiga målchanser. Mm. Eh, och till slut så händer ju det som för, o, 
alltså följaktligen händer när man inte lyckas döda en match. Det dyker upp en, en mm. möjlighet ur ingenting igen för Australien. Lite, lite koncentrationsmiss. Um, du hade ju för sig det där uh, halvfriläget uh, soloräden. Ja just det, Behis soloräd, det var ju det som något sjukaste jag har sett. Han, han har ju gått omkring då och ver- verkligen, det, det, han bad inte om selfies med Messi inför matchen. Nej. Han var ju där i luven på honom istället och tog sig den här matchen på helt rätt sätt. Och sen då när han bara får för sig att, jag, jag vet inte vad som hände där, men han hittar någon sorts inre... Nej, jag vet inte vad. Och bara dribbla fyra man och då tänker man att det här kommer vara årtusendets VM-mål han gör nu. Ja. Det här är frimärke. Och sen så får han inte till. Sen är det väl Lissandro Martinez med en helt briljant det... brytning där. Ja, det är det. Ja, den är helt, den är, ja, den är magisk den brytningen. upp det. Men annars i övrigt, alltså Argentina gör ju det de ska. Man märkte att det betyder mycket att de ändå löste det här även om det är ett lag de ska besegra. Lautaros träffförmåga kan man diskutera. Messi måste jag tänkt att han... Ja, vad, vad är det med, med det här liksom mm. varje gång? Eh, en rolig detalj var ju Matt Ryan då som bjöd på 2-0-målet verkligen. När han, jag vet inte varför han ska försöka dribbla Rodrigo de Paul i det där läget. Eh, vad han får för sig. Men han är ju inte med på att Julian Alvarez dyker upp där och det är ju bara gratis mål. Så otroligt tråkigt att liksom lagkaptenen är det stora affischnamnet egentligen i, i det här Australien att det är han som gör det. Mm. Eh, och då kan vi säga på tal om dålig stämning Matt Ryan är ju andra keeper nu med i FC Köpenhamn mm. Och han har ju i något sammanhang då kallat det här liksom, Politics, you know, du vet eh, Och då är det ju då en polske tredje keeper En grabinske man heter som är första keeper just nu i, i FCK Jag vet inte vad de håller på med i FCK När de har den målvaktsuppsättningen De har, de har ju Carl-Johan Jonsson tillgänglig också Gamla svenska, svenska även. Jag vet, jag vet inte vad de håller på med men i alla fall, och då var det då den polske målvakten som efter då att Ryan har gjort den här missen kommenterar typ, ja, politics var det va? Eh, det känns inte som en målvaktsduo som jobbar jätteväl tillsammans på träning direkt och lyfter varandra när man går ut och hugger efter någon och åker ur det tycker jag är oroväckande dålig stämning i FCK-lägret och jag förstår inte ja. hur de tänkt med sin målvaktsrekrytering. Det är en annan sak. Ja. Eh, men ja, Argentina, Nederländerna nu då? Det blir kul. Ja det blir det verkligen, eh, för där finns, eh, där, där finns spelare som, eh, och, 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 grejen är så här att Argentina kan inte fortsätta spela, liksom eh, inte ta matcher på allvar i en timme och sen mm. komma på att man faktiskt har ganska mycket fina fotbollsspelare som kan spela fotboll eh, och det gäller ju faktiskt Lionel Messi mest av alla, inte för att, inte för att de andra, ja, visst han har varit den som har gått mest men han är ju också världens bästa fotbollsspelare. Han kanske inte är världens bästa fotbollsspelare längre. Det är kanske Kylian Mbappé. Vi ska prata lite om honom eh, om en stund där. Men eh, han, har, han är ju den bästa spelaren i det här laget. Han har ju en, en nivå, en växel, en, en hjärna som funkar på ett annat sätt än alla andra. Eh, och för att slå ett Nederländerna som vi har varit inne på som är, ser harmoniskt ut, eh, som har massor med kvalitet som har tempo, som har smarta spelare på alla positioner eh, liksom hela alltså i alla lagdelar, det här finns liksom riktigt, riktigt fina fotbollsspelare överallt, då måste de höja det här tempot från början Messi måste pressa lite grann tror jag, för att du kan inte stå du kan inte låta De Jong stå och bara måtta passningar och styra tempo eh, och äga det där mittfältet 
Uh, och du kan, inte, liksom, du kan inte bara ha det argentinska mittfältet att sköta hela det jobbet själv. Messi om man ska spela falsk nia, mm. vilket jag tycker att han ska, då måste han droppa ner och delta lite även i spelet utan boll. Han kan inte bara vakna till när bollen dimper ner framför fötterna på honom. Ja, nej, sen, sen så har han ju inte speeden längre. Vi såg, det var ju något omställningsläge där han blev helt frispelad och blev ju i fattsprungen av den australiensiska backen på fem meter. Han har ju inte alls det där rycket längre och, och den där farten. Och det är, väl, det är ju fint, det, det vet vi ju. Jag menar, mm. han är 35 år gammal. Eh, en gång i tiden hade han ju bara visslat ner där och tryckt upp bollen i nättaket. Det kan han ju inte göra längre. Utan, men han kan faktiskt fortfarande springa även om det inte går så snabbt. Um, och det kommer han behöva göra och gör han det och Argentina mm. tar den här matchen på allvar då tror jag att uh, Nederländerna får det svårt um, men det blir väldigt spännande Otroligt obehjälp på förhand i alla fall mm. Vi tar en liten paus vi ska få uh, några meddelanden från våra sponsorer när vi kommer tillbaka så vi prata om Frankrike Kylian Mbappé som i kvartsfinalen då kommer ställas mot England med ja, vem ska vi välja ut där vem är den stora stjärnan är det Bellingham? Harry Maguire. <laughs> Harry Kane <laughs> kanske, som vi faktiskt gjorde mål. Eh, ja. Vi är strax tillbaka i alla fall. Spottades vi en podd eh, sponsrat eh, ut av Hyper.com. Och med för att eh, hjälpa oss lite grann i den här speljungen har vi Steven Lee Holmdahl som eh, gått igenom Hypers eh, digra utbud av VM-spel och hittat eh, några russin i kakan, eller hur? Ja, jag hoppas det i alla fall. Så, eh, jag har riktat in mig lite på Cristiano Ronaldo nu. Som, han är ju skottluggen fortfarande efter den här Piers Morgan-intervjun. Och nu hamnade han, blev han framröstad i gruppspelets sämsta startelva också. Så. Eh, men precis som lite hela Portugal så har väl han inte kommit igång. De, de har alltså skapat färre målchanser, stora målchanser än vad motståndarna har gjort. Och ändå är de jättefavorit mot Schweiz. Vilket jag tycker blir lite konstigt eftersom Schweiz gjorde mos av Serbien. Ett Serbien som då tog två segrar av Portugal i VM-kvalet. Så att det, det känns lite skevt och ungefär som att det är, tycker det är lite bjudodds på Schweiz. För att eh, spelbolagen och nu Hyper i det här fallet vet att de flesta kastas över Portugal oavsett hur de ser ut. Så först och främst så spelar jag Schweiz går vidare till 2,70 gånger pengarna. Eh. Och sen är det väl också lite sådär att jag tror ändå att Ronaldo vill vara med i leken. Och sådär, han var ju väldigt nära att nicka in ett mål eh, mot Uruguay. Och med tanke på att Schweiz är det lag som har släppt till flest avslut på nick. Så chansar jag också att spela Cristiano Ronaldo gör mål på nick till 13 gånger pengarna. Och de här oddsen hittar ni såklart då på hyper.com. Och kom ihåg att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon du känner spelar lite för mycket så gå in på stödlinjen.se och läs mer. SMS kan vara jobbiga, men det kan också vara ett sätt att göra skillnad. Gå med i Amnestys SMS-nätverk Alert, där du kan skapa förändring direkt från din telefon. Det kostar ingenting och tar mindre än en minut. Det är superlätt att gå med. Bara smsa ALERT till 72990. SMSa ALERT till 72990. 
Ja, vi ska strax ringa upp Frida här som var på England såklart igår. Vi börjar prata lite Frankrike som... Eh, ja. Först vill jag bara rätta att Grabara heter målvakten och inget annat. För det kollade jag upp medan vi hade reklam. Så, går vi vidare till Frankrike. <laughs> Den polske målvakten pratar om australiensisk målvakt, det vill säga. Ja. Så, då har vi fått över eh, yes. systemet. Frank- Frankrike som städade av Polen får man ändå säga. Eh, ty- ja, på tal om Polen. Ja. <laughs> på, på, tal, på, på tal om Polen. Ehm... Och det är ju framförallt en person som det handlar om. Det är Kylian Mbappé som visar att han är inte bara bäst i det här laget, i den här matchen. Han är väl kanske hela turneringen och eventuellt hela världens bästa fotbollsspelare just nu. Det är svårt att se någon annan som skulle kunna göra anspråk på på det epitetet. Hur mycket en avskyr det är med att vi ska utse en specifik spelare. Det blir ju omöjligt för en målvakt till exempel att någonsin bli världens bästa spelare. Eh, det här med individuella eh, utmärkelser i lagedrott. Men han sticker ju ut på ett eh, alldeles briljant sätt även i den här matchen. Ja, han har ju avsluten. Avsluten. Ja. Det är en självklarhet i allting han gör just nu. Och sättet han... Ja, dominerat i det här mästerskapet får man säga, när han har spelat. Han är uppe på fem mål på tre framträdanden, det säger ju en hel del om. Om effektiviteten han haft och båda de här målen är ju otroligt vackra också. Självklara avslut rakt upp i krysset, eh, inte helt lätt att göra. Och han har ju verkligen prickat formen och han vet ju om debatten. Det känns ju också tydligt att han frodas i det här läget när han inte har... <laughs> ja med Neymar runt sig för att och då kämpa om att ha det största rampljuset i det franska landslaget just nu har han det största rampljuset framförallt när Karim Benzema inte är på plats och då har Kylian Mbappé kunnat förodats och visa vilken kvalitet han håller som sagt han det var ju också en grej nu, han pratade ju med media för första gången efter den här matchen, han har ju kört en egen silencio stampa med den klassiska anledningen, jag ville bara fokusera på fotbollen som han brukar, mm. som, som brukar säga ibland Eh, här nu inför men pratade lite kort då efter det här och nu, nu går det ju bra för honom och han ja det är ju väldigt imponerande alltså att han ändå levererar fyra år sedan i VM då var han ju inte i närheten på samma liksom, nivå och status som han är idag men likväl och sen nu gör det igen och är uppe på redan nio gjorda VM-mål i sin karriär han kommer ju passera klåse på sikt det är jag helt övertygad om eh, han verkar vara en mästerskapens man också och det Ja, vi kommer prata om honom i framtiden som en av de största. Det är jag ganska övertygad om. För jag tror att det är den vägen han går. Nej, men han, han håller ju på bara... Han har börjat slakta rekord. Han är inte ens 24 fyllda än. Uh, han har nu gjort mer VM-mål än Cristiano Ronaldo. Han har gjort fler VM-mål än Lionel Messi. Uh, han har gjort flest mål uh, under 24. Det var Pelé som hade gjort då åtta mål för han fyllde 24. Pelé som vi får skicka mm. en tanke till just nu då. Men tillbaka till, till ja. Kylian Mbappé, han är ju där uppe, han är ju redan nu en spelare som vi ska tala om med de allra största för att han är uppe där och, och slår den typen av rekord, han är uppe där och han, jag menar, han har redan vunnit VM en gång, alltså han har redan, han har redan uppnått ja. saker men han fortsätter att bara liksom trumma på och leverera och det stundtals att se fotboll så lätt ut för honom, det ser så enkelt ut, jag menar det, framförallt det andra målet som han gör Eh, där han bara står det, det påminner mig lite grann om Thierry Henry en gång i tiden vi kan nämna honom också för han har precis blivit av med ett rekord eh, ja, det han. när han, han var så pass överlägsen, han var så pass självklar i spel, precis som Mbappé 
är nu att ja, men han står i boxen, det finns en försvarare där, men det är väl bara att trycka upp den i första krysset, eller? Det är, liksom, det är, som, det är som att det är, är ingenting för honom. Alltså Mbappé lägger ju upp ganska goda argument när, i de framtida debatter, för där vi kommer att debattera om ett x antal år, det är ju Ja, vem är bäst av Mbappé och Haaland på samma sätt som vi har debatterat Messi och Ronaldo. Nu ska man inte dra för mycket saker i förskott här men det känns väl som att det är dit vi är på väg. Att det är de här två det kommer handla om. Haaland som ju inte är med för att Norge inte har kvalat in. Vi får se om de gör det någon gång. Men det kommer ju vara diskussioner. Ja men Mbappé har ju ett VM-guld. Ja men tänk om Haaland hade fått spela. Det, det kommer ju bli en sån diskussion framöver någon gång säkert på sikt. Ja men Haaland har gjort fler mål där och Mbappé. Det är ju de som på något sätt känns som arvetagarna, Mbappé lägger en otrolig grund som sagt, han har redan ett VM-guld det är en ganska intressant situation, han har ju redan åstadkommit det, där han jagar som Messi Ronaldo har ja, överflöd av, det är ju framgång på klubblagsnivån och då får vi se om man kan hitta i PSG eller man måste någon annanstans för att göra det, och om man gör det någon gång, förr eller senare så tror jag såklart att han kommer få lyfta en Champions League-buckla, det är väldigt svårt att se annat, oavsett vilken klubb det handlar om men, nej han levererar ju landslagströjan i alla fall och Frankrike ser ju väldigt, väldigt bra ut. Nu möter de i och för sig ett Polen som jag tycker på något sätt overstayed their welcome. Eh, har ju inte imponerat överhuvudtaget så. Eh, som sagt, eh, Polen, eh, det var ju också lite alltså, löjeväckande senare när de får den här straffen som ska slås om och allting. När Lewandowski slår en, sin andra usla straff i det här ja, mästerskapet. Precis. Bränner det men får en chans till att mål och typ ser glad ut och firar också. Det säger ja. väl en del om vad han trodde om Polens möjligheter i det här mästerskapet. Nej, men det var väl ingen som trodde någonting annat. Jag tycker Frankrike är de som ser ut som det allra bästa laget så här långt i den här turneringen. Eh, de har ett sånt fantastiskt bra lag. Jag mm. menar, vi har satt frågetecken runt eh, mittfältet. Nu tycker jag Rabiot har sett jätte, jättebra ut. Chouameni är ju... Han, han håller ju här också. Ja, jag tycker ja. det är... Han, han, han är ju bara liksom... Det är upp till bevis hela tiden och han bara levererar. Ja, det, men det är ju sjukt. Alltså, förstå att han då från, på ett års tid egentligen gått från att spela i Monaco och var inte andra val i anslaget till att vara Ja, plötsligt den som ska bära ett helt mittfält och ersätta Kanté Pogba i franska landslaget som är regerande världsmästare. Han har gått till en regerande Champions League-mästare han ska ersätta världens bästa def, def mitt och, mm. och bara hantera det mittfältet. Och han löser båda uppgifterna helt galant, 22 år gammal, jag tycker det är makalös spelare det där faktiskt. Ja, och i försvaret, jag menar Varan uppe med Kano... Eh ser hur, hur tryggt och stabilt Kondé ut med halsband Kondé med halsband som man fick ta av sig och inte fick gult kort för, det var jättekonstigt Nej men det eh, där är så godtyckligt allting alltså. Ja, alltså jag, Inte för att jag tycker att, att det ska vara gult kort för att man har glömt ta av sig ett halsband eh, men det ska ju vara det enligt regelboken Ja och regelboken föres ju i andra sammanhang väldigt hårt så att, <laughs> på, på så vis absolut det Ja jag. precis, o- offensivt som sagt har vi varit inne på eh, Olivier Giroud gör då sitt vad det nu var i ordningen. Nu gick 52, han... va? Ja, för nu gick han då eh, om. Han gick i kapp till Rianry som den bästa målskytten i den franska landslagströjan. Nu är han, nu är han, nu är han solo bäst genom alla tider i eh, den blåa franska landslagströjan. Mbappé är... väl ta det med sitt på sikt. <laughs> det, det är väl känslan. Om man inte tar det eh, under det här vm så gör han det under nästa. Under <laughs> det här vm har det varit något. Det har varit något. Ja. Men, eh, men ja, det, det är ju känslan för att eh, vi pratar om generational talents och eh, sagt, något annat kan vi inte kalla Mbappé. Men det har sagt en väldigt väl förtjänt fjäder i hatten för Olivier Giroud som ändå har varit en spelare som jag har varit konstant underskattad och nu mm. har han på pappret, titta jo 
bästa målskytten i franska landslagets historia. Det säger någonting om något i alla fall. Ja. Och de ställs då i kvartsfinalen mot England. Då har vi med oss Frida Fagelund från Qatar direkt från chatt med läsarna. Ja, vad säger du om gårdagen egentligen Frida? Ja, det är lite blandade känslor då måste jag säga. Så jag vet inte om det är för att jag är alldeles för cynisk eller om jag bara... Liksom, ja, alltså, om jag bara kanske är lite lugnare eller mer samlad i mina tankar än vad många engelsmän är som nu har svävat iväg totalt efter den här 3-0-segern. Men jag kände väl lite grann att de här 31 minuterna mot Senegal var ju faktiskt inte jättebra från, från Englands sida. De hade ganska mycket problem med att ja, men spela upp bollen. Stones och McGuire, de slog bort en hel del passningar. De spelade ju faktiskt intressant nog en trebackslinje. Väldigt ofta är som att Luke Shaw tryckte upp på vänsterkanten och sen så föll Kyle Walker ned och den den konstellationen i, i, i sett i trebackslinje har vi ju sett väldigt mycket från England. Eh, men då fick jag inte riktigt till det och Senegal hade möjligtvis kunnat få, få in ett, ett mål där. Och, men sen är det ju som att Senegal helt kollapsar när eh, Jordan Henderson rullar in det där målet. Och det går ju inte att komma ifrån att Jude Bellingham gör sin absolut bästa landskamp eh, i den här matchen. Och just när han får ha en sån där fri roll som man hade i den här matchen då ser man är verkligen vad han kan, han kan göra också. England har så många anfallare som alltså målen kan komma från väldigt många olika håll. Det är inte bara från Harry Kane även om han fick göra sitt första mål här också utan han kan droppa ned och så utnyttja Phil Foden eller Bukayo Saka de ytorna istället. Så att det är mycket bra i England. De kommer definitivt ge Frankrike en match men de kan absolut inte spela försvarsspel på det sättet som de gjorde inledningsvis i matchen mot Senegal för då kommer det bli riktigt jobbet mot Kylian Mbappé. Ja, men jag, jag håller helt med just det där med att om Senegal hade haft lite udd om det inte varit Bolaje Dia som brände lägen där i början. Pickford gör väl en, en strålande räddning där också på ett av avsluten där i början av matchen. Men att det hade kunnat bli en helt annan matchbild. Men på något sätt med individuell kvalitet som de har. Med Jude Bellingham såklart. Eh, Harry Kane såklart. Bokaj Osaka. Phil Fodens assist i 3-0-målet är ju, äh, den är ju magisk hela det här förarbetet Och inte bara det, alltså hela bänken. Eh, lo- alltså spelarna de sätter in, alltså hur många lag kan mm. sätta in den typen av spelare. Alltså det är egentligen så här. <laughs> alltså att man, att man lite grann vädrar dem på något sätt. Att det, det handlar egentligen inte om, det, mm. ja Marcus Rashford, Jack Grealish det är så himla mycket att ta av så det är ju definitivt ja, den största styrkan kanske också för Englands del att, att man har de spelarna att kasta in när man bara precis behöver kontrollera en match eller spela av den. Ändå var känslan i, i den här matchen, man har ju så otrolig bredd men det var det är ju ett fruktansvärt tråkigt <laughs> landslag. Det är ju en tråkig fotboll vi har varit inne på. Ja, det först, i början. Ja. Alltså första, första ja, men det, sen är det ju målen som gör att Senegal måste kliva högre upp. Det är det där mm. första målet som är, som formar matchbilden efter. Men före, före det, det målet mm. så är det ju ett England som bara spelar riskminimerande. Som bara eh, rullar mm. runt. Dra ner tempot Jag tyckte snarare de var lite Jag tyckte snarare de var lite slarviga också Alltså att det var många, många onödiga Passningar som slogs bort Alltså framförallt då från Maguire och, och Walker Alltså för att det var uppenbart att de hade Blivit tillsagda att ja men vi måste bryta ner Senegals försvar genom att ni 
tar för er och, och är med i uppspelen. Och jag tyckte att de, de tappade rätt mycket där. Stones också som slog bort några passningar. Så att mm. det, det var mycket mm. slav också. Och det fungerar inte heller mot Frankrike. Nej, det saknades en uppspelsfot, absolut. I, eh, det, det finns ju högre upp i banan, alltså duktiga passningsfötter, alltså Phil Foden och, och så vidare. Men, men en riktigt bra uppspelsfot djupare i banan, då måste ju typ Bellingham droppa ner. Jag tycker Kane. kanske inte Rice har haft det heller. Kane droppar ner också, det är ju det han gör så himla bra. Alltså just ja. att, ja, nej men det gör ingenting på något sätt att han droppar 60 meter i planen för att då, då har man nej. Jude Bellingham eller händelsen i det här fallet som hänger med framåt istället. Men jag håller med om att det finns, det finns ju ändå hur starkt det här mittfältet ändå ser ut, äh, än ser ut just nu så tycker jag ändå att det finns ett visst frågetecken just det här med att det krävs hela tiden att antingen Kane eller Phil Foden droppar ner just för att ge understöd. Men så länge de gör det så, så kan de ju komma till de här lägena och då, då missar de ju sällan. Eh, Jude Bellingham och Jordan Hendersons målfirande tillsammans där. Eh, det, det var inte det mest sensuella målfirandet dock. <laughs> eh, Mbappé Giroud <laughs> stod väl där priset. Men eh, i alla fall blickmässigt. Men ja. Ja. Ja, men Jordan Henderson såklart eh, varit lite ifrågasatt ju, eh, och kanske många förvånades över att han startade den här matchen för någon som Mason Mount till exempel som kanske sitter på lite mer offensiva kvaliteter. Han får göra det här målet, vad, vad tror du det betyder för honom? Ja, men jag tror det betyder, betyder jättemycket men sen är ju kanske, kommer det ett jumbojet flygande server. Eh, men Gareth Southgate är ju väldigt mycket sådär att han vill ju inte riskera för mycket så är det bara. Och, så jag var inte alls förvånad av att se Henderson i, i startelvan för att Southgate kände nog efter de här inledande matcherna att han ville ha Hendersons eh, ja, stabilitet om man säger så på, på mittfältet ihop. Då. Men just också för, för att kunna frigöra Bellingham för att annars blir det lite för riskabelt om man inte har någon som är lite tyngre så att säga. Så att, ja, jag tror det var jätteskönt för, för Henderson att, att få göra det där målet men också att, att visa att de, det här mittfältet kan spela ihop på något sätt sen är väl ingen, ingen är väl förvånad så det är inte att Jordan Henderson är en, en dålig fotbollsspelare på något sätt det är inte, egentligen inte det kritiken har handlat om utan det är ju mer att man är rädd att Southgate ska bli för pragmatisk men i det här fallet så fungerar det ju alldeles utmärkt Det lär väl vara det här mittfältet även mot Frankrike är väl känslan va? Att, att man väljer att starta Henderson. Jag är ganska spänd på att få, få se hur det blir just eftersom att jag är ganska säker på att han kommer vilja spela en, en trebackslinje. Eh, sen är frågan mm. om det blir som i den här och det tror jag var anledningen till att man spelade som man gjorde mot Senegal också just det här med att Kyle Walker droppade ner. Jag vet inte om han ville testa det också och se om det eventuellt kan bli så att det på pappret ser ut som en fyrbackslinje men att det egentligen är en trebackslinje och, och att man spelar med exempelvis då Bukai Osaka som någon sorts höger wingback och andra sidan så låter inte det riktigt som Southgate vilket får man ju tro att Trippier kommer kastas in igen till höger då så att det blir mer en ordentlig fembackslinje för att verkligen kunna se till att stoppa mm. Mbappé och det gör ju då att, att de så. övriga platserna, ja det är inte lika många platser längre eh, så att eh, nej, jag är väldigt spänd på att få se vad han bestämmer sig för att göra men någon lär rika i offensiven, jag tror inte att känner man Southgate rätt så kommer inte han han kommer inte riskera någonting så inte när man möter ett, ett sånt här starkt motstånd 
Nej, men alltså de här första 30 i den här matchen och de hade mött Frankrike med Mbappé och Dembélé på varsin kant och hade det ju smält. Ja. Det är ju det som är grejen. Och det, det är ju lite det här med Senegal som man blir, alltså man tänker, tänka om. Ja, men de, sak, äh, de är ju lite för trubbiga utan Sadio Mané. Ja. Det är det vi har. Alltså, laget är jätte, jättebra. Det är fullt med duktiga, mm. duktiga fotbollsspelare. Det finns, en, det finns en ryggrad i det. Det finns taktisk ja. liksom, eh, smartness i det. Men det, det, är för, det är för trubbigt utan, och, och utan Sadio Mané. Och saknar dessutom med Rissa Ganna som jag tycker var strålande. Som var avstängd i den här matchen. Ja. Men alltså det är väldigt mycket att tänka om såklart Vi vet inte, det kan mycket väl bli ett exakt samma utfall Fast hade ju man ena varit på planen Men jag tror att det är möjligheten att man skulle kunna såra att England där då mm. Hade varit mycket större Och då hade vi nog haft en helt annan matchbild eh, Utifrån hur England faktiskt inledde den här matchen Nu får man det här 1-0-målet ändå så pass tidigt som man får det Får arbetsro, Senegal måste upp Och ja, så rinner det iväg och man får en jättekomfortabel seger Baserat på att de har ett så pass bra material men Frankrike blir ju testet Det är det som blir det stora testet Och då är frågan, vem ska ta hand Om Kylian Mbappé? Är det, Walker. Är det Kyle Walker som ska göra ja, det? Ja, och, och det är ju det, är det som är oroväckande också För att Walker ser inte ut, han kom precis Tillbaka från en skada Och han ser mm. inte ut att vara i 100% i form Han, han sprang ju Nej. knappt i den här matchen Och jag tror att det, det var ju delvis Just för att han hade den här rollen I trebackslinjen, men också tror jag För att han inte känner sig helt, helt hundra Men han behövs definitivt Mot Mbappé det, det är en sak som är säker och det är säkert därför Sofget har velat ta tillbaka honom också just av den anledningen att den, den speeden behövs verkligen mot Mbappé. Det värsta, det värsta är att jag tänker att en sån som Ben White till höger i, ett, i en sån här trebackslinje inte hade varit helt fel så defensivt stark som han är. Men nu är ju han inte där. Vi har heller ingen Raheem Sterling högre upp i banan som har åkt hem efter att hans hus har blivit rånat. Ja. Vad är det med? Vad är det med? Folk. Folk. Och framförallt folk i England att råna fotbollsspelares hus när de vet att de inte är hemma. Ja, de vill ha klockor för fyra, fyra miljoner. Det, det är väl det som är, som är ja, den, den enkla anledningen till varför det förekommer. Ja, men det, som var, det som är hemskt i det här fallet just är ju att Störlings familj var hemma när det här inträffade och det finns ju flera sådana exempel. Viktor Lindelöfs familj var också hemma när, när de hade inbrott. Um, så att ja, det, det är vad det är helt enkelt. Det kan ju vara enormt upp, uppjagande och eh, traumatiserande att vara med om en sån händelse. Men konstigt nog så även om det här fick mycket, mycket utrymme efter matchen just att han hade tvingats lämna Katar så rent sportsligt så märktes det ju knappt av och det visar ju också vilken enorm bredd England har och han var inte tänkt att starta i alla fall så att äh, det finns verkligen att ta av för England så att egentligen så, så är det väl inte, det är inte hela världen hade det varit någon annan, någon annan spelare så hade det väl varit värre egentligen om man tänker att det hade varit Harry Kane eller, eller sådär men, men i Störlings fall så finns det alternativ Ja, offensivt är ju där det, det ser eh, allra bäst ut faktiskt, det får man verkligen säga. Det, blir, det, det är två starka offensiv som kommer möta så det är väl hela kvartsfinal, omgångens hetaste match såklart. Bero på vad som händer ikväll, för om, om Sydkorea skräller mot Brasilien och Japan löser Kroatien, då har vi, då har vi år. Ty- jo, 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 jo. Ja, men sluta. Japan, Sydkorea i en VM-kvart, om det skulle hända så det, jag vet inte om mitt hjärta fixar det. Nej, nej. Det, det, det. Jag förstår. Jag, du förstår också att det finns 0% chans att det kan hända. Nej, 0% Akta är det ju inte direkt. Men det, det, det är inte. Nej, det, men, nej. Ska mycket till. Jag vet i alla fall att 
Vad jag, ja. vad jag hoppas i Brasilien, Sydkorea är helt beroende av vad som händer från klockan fyra i alla fall. Det, kan jag säga. <laughs> ja. Ja, det, hade, varit, det hade varit helt sjukt. Ja, vi ser verkligen fram emot eh, eh, kvartsfinalspelet. Vi har en del åttondelsfinaler att se fram emot såklart eh, som vi var inne på. Det är eh, Japan mot eh, Kroatien ikväll. Eh, eller eftermiddag. Eftermiddag till och med. Efter, eftermiddag. Brasilien, Sydkorea på kvällen. Precis. Eh, och sen så knyter vi ihop då kvartsfinalerna under tisdagen. På onsdag är vi tillbaks med eh, en sammanfattning utav... Eh, eh, nu ska vi se här. Och de sista fyra åttondelsfinalerna där det... vi har Spanien, Marokko samt Portugal och Schweiz på tisdagen också. Just det. Precis så. Eh, så vi säger tackar från Du eh, är färdig i Katar nu va Frida? Du åker hem till London. Eh, ja, precis. Det gör jag. Men... Eh, Spopplades VM-podd är tillbaka på onsdag igen. Då knyter vi ihop åttondelsfinalssäcken. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.